0: Bueno, eh, hoy vamos a continuar con nuestra serie Cristiano y es en signo de interrogación porque hemos estado diciendo las semanas pasadas que muchas personas se identifican como cristianos, creen que son cristianos porque quizá asistieron a una iglesia cristiana de niños, quizá hace años fueron a algún lugar y eh, escucharon alguna prédica y bueno exteriormente hicieron una profesión de fe, pero no hubo cambios eh, genuinos en ellos, Quizá a sus papás son cristianos y, bueno, creen que a través de eso los hijos también son cristianos. Pero hemos estado hablando de que un cristiano es aquella persona que se ha arrepentido realmente. Hemos estado siendo uh, claros y enfáticos entre la diferencia de un requisito y una característica. Un requisito es la condición indispensable para tener acceso a algo o para que alguna cosa suceda. En el caso de nosotros como cristianos, para poder llegar a ese punto necesitamos habernos arrepentido, que lo mirábamos en la primera semana, y también haber tenido fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Esos son algunos de los requisitos para ser cristianos. También hemos visto las características, que es realmente en lo que nos vamos a enfocar, que son cualidades o rasgos distintivos que describen a una persona y lo destaca sobre un conjunto de semejantes. Y la semana pasada mirábamos que una característica de un cristiano es el compromiso. Es importante que podamos identificar la diferencia entre un requisito y la característica de los cristianos, porque si no vamos a ir buscando características para convertirnos en cristianos. Y es que cuando hemos nos hemos arrepentido, hemos depositado nuestra fe en Jesús, llegamos a ser cristianos y comenzamos a desarrollar estas características. Entonces, el día de hoy vamos a mirar una característica que yo creo que es muy importante. De hecho, se han hecho algunos estudios acerca de esta característica en particular, y han demostrado que aquellas personas que lo desarrollan llegan a tener una mayor plenitud de vida, mayor felicidad y mayor capacidad de relacionarnos. Y eh, la característica que el día de hoy vamos a mirar es el agradecimiento. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona agradecida. Alguien dijo que es la virtud fundamental o básica en la vida de cada cristiano, virtud fundamental o básica de cada cristiano. ¿Por qué? Porque el, el agradecimiento en la vida de un cristiano surge de entender que íbamos en esta vida sin propósito, sin dirección y en algún momento dado rendimos nuestra vida a Jesús, lo hicimos Señor y Salvador de la misma y volvimos a nacer, nacimos de nuevo y entonces encontramos un propósito. Hay personas que vagan por la vida sin tener eso en claro, sin tener un propósito, sin saber hacia dónde van. Y eso es como subirnos al carro por la mañana, encenderlo y comenzar a ir en alguna dirección, pero sin saber hacia dónde. Paulatinamente el carro se va a quedar sin gasolina. ¿Por qué? Porque no hemos llegado o no vamos a ninguna parte. Y hay personas que están sobreviviendo en la tierra. Hay personas que no saben que Dios les hizo con un plan y un propósito. Hay personas que creen que solamente son obra de la casualidad, que son un error. Entre paréntesis, quiero comentarles que estoy preparando un mensaje acerca, acerca de la fe cristiana en el sentido de que hay muchas teorías de dónde venimos. O sea, la, la teoría del evolucionismo y otras teorías que hablan eh, supuestamente de dónde venimos. Y estoy armando un mensaje que tiene como propósito eh, demostrar eh, que venimos de Dios y que tenemos un propósito. ¿Va? Pero eso es un paréntesis, nada más para que sepan, porque creo que es importante en el tiempo en el que estamos viviendo saber defender nuestra fe, ¿no? Pero bueno, hablando otra vez de, del agradecimiento, es, es importante que nosotros entendamos en qué momento, en qué punto aceptamos a Dios y cómo Dios le dio sentido a nuestra vida, cómo muchas veces Dios le dio sentido a nuestro matrimonio, cómo Dios le dio sentido a nuestro plan aquí en la tierra, a lo que Dios nos diseñó para hacer. Y cuando logramos entender eso, surge en nuestro corazón un gran agradecimiento. Es decir, decimos, ¿sabes qué? Lo que soy, lo que tengo, hacia dónde voy, es por Dios. Ahorita estaba platicando con Carlos y estábamos hablando de cómo es importante para la vida de cualquier persona tener en el centro a Dios. Porque si tú sacas de, del centro de tu vida a Dios, no sabes cómo actuar, no sabes cómo vivir, no sabes cómo hablar, no sabes qué decisiones tomar. Hay personas que quieren utilizar únicamente a Dios como un accesorio del día domingo, pero durante la semana es importante que Él sea el centro de nuestra vida porque basado en lo que dice en su palabra es que nosotros podemos tomar mejores decisiones, podemos tener las prioridades en orden, podemos ser buenos padres, podemos ser buenas madres, podemos ser buenos hijos. Entonces, cuando nosotros entendemos el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando nosotros recordamos cómo era nuestra vida antes de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, debe de surgir gratitud. La gratitud es la virtud por la cual una persona valora un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Es cuando alguien valora, algo alguien le da el, el, el peso lo suficiente a ese favor recibido. Dice, al sentir gratitud, una persona desea corresponder. No sé si está apareciendo la definición, pero si está apareciendo, tómenle una foto, porque hay dos palabras que son muy importantes. La primera es valorar el favor recibido y la segunda es corresponder ese bien recibido o ese favor. Dice, una persona desea corresponder el mencionado favor de alguna manera esto se vuelven acciones y no únicamente palabras. Entonces, esto es muy importante porque cuando realmente eh, sentimos gratitud por algo o por alguien, nos va a llevar a valorar, a decir, ¿sabes qué? Si no fuera por Dios, ¿dónde estaría? Hay una canción, ¿verdad?, que dice eso. Este, ¿Dónde estaría yo si, si no fuera por Dios? Ah, si no me hubieras alcanzado. Este, bueno, si tuviéramos más tiempo en la cantana pero nos relata, ¿verdad?, de cómo sería nuestra vida sin Dios. Entonces, cuando nosotros podemos recordar eso, surge en nuestro corazón ese valor a, a, a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, pero también un deseo de corresponder al bien recibido, de actuar en consecuencia al amor que Dios nos ha dado. Por eso es que como ahorita decía Carlos, verdad, el leer la palabra no es, ay, tengo que leer la palabra, no puede ser. No, es un deleite. ¿Por qué? Porque aquí está el plan, aquí está el propósito, aquí están los deseos de Dios para nosotros. Y en un mundo que cada vez está peor, en un mundo lleno de mentiras, nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios y es un deleite. Pero eso lo hacemos porque estamos agradecidos, porque logramos reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos gratitud, podemos reconocer, apreciar y disfrutar aún de los pequeños detalles. Una persona agradecida no es una persona que entrega su felicidad al mañana. O sea, yo sería feliz si tuviera un carro nuevo, yo sería feliz si tuviera esto, yo sería feliz si no me hubiera pasado lo otro, yo sería feliz si tuviera otro papá, yo sería feliz así, no. Una persona agradecida valora lo que tiene, valora al esposo, valora a la esposa, valora al hijo, a la hija, ¿verdad? que llora en la madrugada y que no nos deja dormir, pero lo valora uno, ¿por qué? Porque estás agradecido, porque el, el simple nacimiento de, de un bebé es un milagro. Entonces, valora el trabajo, valora el dinero y entiende y, 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 y valora que Dios se lo ha dado. Entonces, um, les comentaba al principio que se hicieron algunos eh, estudios, a nivel secular, de personas que tenían la gratitud como, una, como un hábito, como una actitud en sus vidas y descubrieron que las personas agradecidas son las más felices. Una persona agradecida descubrieron que son más felices. Entonces imagínate nosotros como cristianos decir, ¿sabes qué? Mi, 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 mi destino era este, yo iba con esta dirección. Pero ahora que Dios me ha cambiado, ¿cómo no estar más felices que la gente que no conoce a Dios? También descubrieron que las personas agradecidas se sienten menos deprimidas. Una de las razones por las cuales la gente se deprime es por lo que no tiene, por lo que sí tiene la persona de un lado, por lo que quisiera tener. Pero una persona agradecida valora lo que tiene y no se deprime por aquello que no ha alcanzado. También una persona agradecida se siente menos estresada, están más satisfechas con su vida, desarrollan relaciones más sanas, tienen mayores niveles de control de sus circunstancias. Es decir, cuando algo se sale de control, cuando algo inesperado viene a, la, a nuestras vidas, la persona agradecida tiene mayor control de las circunstancias. No, no pierde el control, no se desborda, no pierde el dominio propio. A mí me acaba de pasar, no me había fijado en este ejemplo, el, el viernes traía mucha hambre, mucha hambre. Es, poco, es, ¿cómo es raro en mí que tenga mucha hambre. Pero bueno, este, compré eh, una pizza con orillas de queso. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? Pues, okay, esa y dije no, ahorita en cinco minutos llego a la casa, este, ya está el espagueti, ya estaba todo preparado, o sea, el espagueti que mi esposa hace. Y, oh sorpresa, un trafical, y yo empecé, la verdad, a quejarme. Ah, mucho tráfico, siempre es un problema. Y en eso, eh, un, un vecino ahí de, de la donde yo vivo pone accidente por la carretera libre. Y mi expresión fue, de veras, yo o sabía, mala onda yo. No sé, yo creo que tardé como una hora, ¿verdad?, en llegar. Ya, ya la, la, la pizza ya parecía tortilla. Pero mientras estaba ahí y yo iba quejándome y la verdad, me cayó el 20, como digo yo. Dije, ¿eso es que yo tengo algo que llevarme a la panza, a mi estómago, a mi estomaguito chiquito. Yo tengo algo que compartir con mi familia. Yo tengo que, la posibilidad de llevar alimento a mi casa. Estoy mal. ¿Sabes qué? Dios, perdóname. Perdóname porque, o sea, esta hora la pude haber utilizado de otra forma y me la he pasado quejándome. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos con lo que tenemos, sin importar las circunstancias, sin importar lo que quisiéramos, ¿verdad? Porque obviamente yo no quería estar en ese lugar. Pero podemos tener mayor control de las circunstancias, podemos disfrutar más los momentos Dicen que también muestran un mayor crecimiento personal, aquellas personas que son agradecidas, tienen formas más positivas de lidiar con dificultades, también se les facilita pedir ayuda o buscan ayuda de otras personas en medio de las dificultades. Una persona que es agradecida no tiene problema en decir, ¿sabes qué? Me ayudas, no puedo con esto. Aprende el más rápido a través de la experiencia una persona agradecida, no tratan de eludir los problemas o negar que existen. Una persona agradecida. No se culpa a sí mismo. Hay gente que vive condenada toda la vida, ¿verdad? Por lo que hizo hace 20 años, 10 años, 5 años. No buscan enfrentar sus problemas a través del uso de sustancias. Una persona que está agradecida no busca esa salida fácil. Son más generosos y son más amables. Entonces nos damos cuenta que nuestra capacidad de podernos relacionar está relacionada con nuestro nivel de agradecimiento. Alguien dijo que no son las personas felices las que son agradecidas, son las personas agradecidas las que son felices. Y nosotros como cristianos tenemos muchas razones para estar agradecidos. El amor de Dios demostrado en esa cruz, la posibilidad de vivir de una manera diferente, el tener un propósito, el tener dirección, el tener al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Y cuando nosotros somos conscientes de toda esta realidad, debe de surgir una vez más ese agradecimiento en nuestro corazón. Es una característica. O sea, uno se da cuenta, ¿sabes qué? Híjole, hace cinco años que recibí a Jesús en mi corazón y mira todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Hace diez años que acepté a Jesús en mi corazón y mira los cambios que he hecho. Bueno, algunas cosas no han sucedido, ¿por qué? Porque yo no he aceptado el trato de Dios. El salmista en Salmos 100, versículos 4 y 5, lo dijo así, Salmos capítulo 100, versículos 4 y 5, dice así, me gritan ya cuando lo tengan, Salmos 100, Versículos 4 y 5. ¿Ya? Que dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Subrayen esas tres palabritas, acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias dice alaben su nombre lo que el salmista estaba diciendo es que nosotros entramos a la presencia de Dios cuando somos agradecidos es difícil experimentar de la presencia de Dios cuando nosotros vamos a quejarnos delante de Dios cuando nosotros decimos no sabes que yo merezco tu trabajo hombre a mí no me escuchas Dios ¿por qué no me haces caso porque no puedo hacer esto es difícil entrar a la presencia de Dios. Pero si nosotros llegamos y le decimos, ¿sabes qué? Señor? Yo me acuerdo cuando tú me tomaste, yo me acuerdo como cuando tú me hablaste por primera vez, estoy agradecido por lo que has hecho, estoy agradecido por lo que estás haciendo en mi vida, Padre vengo en esta mañana y ya, ya es diferente, entonces el salmista estaba explicando y, dis, y diciendo en el versículo 5, porque el Señor es bueno, dice, y su amor es eterno, no únicamente nos habla de que el agradecimiento se expresa con acciones, sino que dice que, el amor, que Dios es bueno, es decir, nos está dando razones por las cuales nosotros deberíamos estar agradecidos con Dios, Él es bueno, su amor no se acaba, no hay errores que hayamos cometido en el pasado que Él no pueda perdonar, no hay errores o, o situaciones que estamos enfrentando el día de hoy, las consecuencias de algunos errores que él no pueda cubrir. Y él también sabe que el día de mañana vamos a volver a fallar. Pero eso no limita su amor por nosotros. En el Antiguo Testamento se llevaban este sacrificios, lo leíamos ahora que estamos leyendo la Biblia un año, sacrificios de animales para expresar el agradecimiento. Nosotros, bajo el nuevo pacto, nuestro sacrificio fue Jesús. Lo único que debemos de hacer es mantener la actitud correcta de nuestro corazón hacia Él después de haberle aceptado en nuestro corazón. Ahora, aquí el salmista dice alguna realidad y es que son acciones con las cuales nosotros expresamos nuestro agradecimiento. La gratitud genuina nos mueve a corresponder el bien recibido con acciones que expresan exteriormente lo que sentimos interiormente. No es lo mismo decirle a alguien gracias que hacer una acción para expresar ese agradecimiento. Es mucho más fácil decirle Dios gracias por lo bueno que ha sido y sigo con mi vida que expresar con acciones realmente cuánto estoy agradecido con Dios, cuánto valoro eh, lo que Él hizo por mí, cuánto valoro los cambios que ha realizado en mí, cuánto aprecio eh, la bendición que me ha dado. Ahora, eso es lo importante para nosotros como cristianos, pero cuando no tenemos gratitud, vamos a tener ingratitud. Romanos 1.21 nos expresa y nos dice que la degeneración humana parte de la raíz de no haber agradecido a Dios. Esa es una de las razones por las cuales en unas semanas voy a tener ese mensaje acerca de las teorías, de dónde venimos y que si venimos del chango y que si venimos de no sé dónde. Entonces, porque el mundo, el otro día estaba platicando con alguien y me llamó la atención su, su teoría, porque me decía... Dios no tiene que hacer nada dentro de las leyes del Estado, porque el Estado es independiente de Dios. Entonces, estamos viendo últimamente cómo hay un, un proceder en los cuales están promoviendo leyes que van en contra de los principios bíblicos, ¿no?, incluido el asesinato de niños, llamado aborto, pero eh, la promoción de leyes que permitan eh, matrimonio del mismo sexo, que sabemos que la Biblia dice que no es correcto. Entonces, esta persona me dice, bueno, no queremos a Dios dentro del Estado. Y yo le decía, ok, ¿y basado en qué van a ser las leyes? ¿En qué principios? ¿En qué principios? No, pues los del ser humano. Sí, el problema es de que el ser humano va cambiando, entonces vas a ir cambiando las leyes todo el tiempo. Además, cuando tú miras las consecuencias de países, de personas aún, que han, se han alejado de Dios, que han, se han alejado de los principios bíblicos, da, te das cuenta de las consecuencias que eso trae. Además, como lo voy a ver en ese mensaje, si nosotros somos creación de Dios, ¿quién mejor que Él para decirnos cómo vivir? Entonces, en Romanos, ¿ya lo tenemos? Romanos 1.21, eh, nos, nos expresa cómo el no ser agradecido nos lleva a extraviarnos de la verdad, a creer nuestras propias mentiras, a corrompernos. ¿Ya estamos ahí todos? Ok, dice... Es cierto, dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Es interesante esto porque dice ahí que aunque conocieron a Dios, comenzaron a ser un Dios, ¿no? Y en este tiempo es lo que estamos viviendo. Hay gente que dice, no, 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 es que Dios es amor. O sea, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios es amor. ¿Cómo Dios se va a oponer a, al amor entre dos personas? Ok, son criterios y son ideas de ellos y están haciendo un ídolo. No están leyendo lo que Dios ha expresado acerca de su carácter. Están haciendo un Dios, un ídolo que se amolda a su pecado, que se amolda a su corrupción, que se amolda hacia donde ellos van. Entonces, cuando nosotros no le damos gracias a Dios, cuando nosotros no, no respondemos a lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cuando nosotros no valoramos el propósito que Él tiene para nosotros, el plan que Él tiene para nosotros, nos olvidamos de que nosotros somos creación de Dios. Y que quién mejor que Él para decirnos cómo vivir. Pero nosotros queremos decir, no, nosotros vamos a decidir cómo vivir. Y después, cuando vienen las consecuencias, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen situaciones que se salen de control, entonces sí buscamos a Dios. Entonces sí pedimos que todos se unan en oración. Pero una característica de un cristiano es que se acuerda que es una creación que se acuerda que Dios le diseñó, dice en la Biblia, ¿verdad? Que, que aún este, las partes eh, de, de sus entrañas y todo, él las forma en, 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 la, en el estómago de la mamá. Es más, hay un, hay un pasaje que a mí me gusta mucho que dice, ¿sabes qué? Así como es inexplicable cómo Dios le da el crecimiento a los huesos de, de los niños en, en, en el vientre. Ah, ok, ya. En el vientre, así de misteriosas son las obras de Dios. Entonces, una persona o una cultura o una sociedad que se olvida de cuál es su lugar delante del Creador tiende a vivir en ingratitud. Ellos dicen que adoran a Dios, dice ahí, dicen que tienen una relación con Dios, algunos dicen, ¿verdad?, que son cristianos, pero nos damos cuenta de que si no correspondemos, si no valoramos los principios bíblicos, si no los ponemos en acción, realmente no estamos agradecidos. La ingratitud es la ausencia en nuestro corazón del entendimiento de que lo que tenemos y somos es por misericordia y amor infinitos de Dios. Se nos olvida que lo que tenemos y lo que somos es por nosotros. Se nos olvida en qué momento Dios nos tomó. Ahora, en los minutos que me quedan, quiero contarles una historia que se encuentra en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 en adelante. Creo que la mayoría de nosotros sabemos la historia, conocemos el contexto, pero ilustra muy bien el principio que quiero dar uh, con ustedes en esta mañana. Y es la historia de Jesús con unos eh, leprosos, hombres enfermos de lepra, dice la Biblia. Y vamos a ver la reacción de estas personas y vamos a ver cómo se aplica a nuestros tiempos. Un día, saliendo su, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro, fíjate esta parte, 10 hombres enfermos de lepra. ¿Cuántas personas eran? Ok. Como se habían quedado a cierta distancia gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Ellos no podían acercarse porque al estar enfermos de lepra no les era permitido acercarse a las personas del pueblo. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios, es decir, sanos. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, Fíjate, te voy a leer esta parte. ¿eh? Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Okay. ¿Cuántos regresaron? Uno. ¿Diez estaban enfermos? ¿Cuántos regresaron? Ok. Versículo 16. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante que era samaritano. Pregunta en el versículo 17 ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús ¿Dónde están los otros 9? Creo que es una pregunta Que nosotros nos podemos hacer ¿Verdad? ¿Dónde están los otros 9? De esta iglesia también No hubo ninguno que regresara A dar gloria a Dios Excepto este extranjero Levántate y vete Le dijo al hombre Tu fe te ha sanado Ahora Vamos a mirar con esta historia tres pasos o tres elementos que debe de tener nuestro agradecimiento. El primero es reconocer el favor recibido, reconocer el favor reconocido. Lucas 17:15 dice, uno de ellos cuando vio que estaba sano, esta persona se dio cuenta de que su realidad había cambiado. Ellos iban de camino, ellos iban a cumplir con el, 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 lo que mandaba la ley en ese tiempo, ir a ver a los sacerdotes y que constatara de que ya habían sido sanados. Pero mientras iba de camino, él se da cuenta, ¿sabes qué? Ya no soy el leproso, he sido sanado. Algo ha sucedido en mí. De igual forma, cada uno de nosotros como cristiano debe de verse al espejo y decir, ¿sabes qué? No soy el mismo de antes, algo ha cambiado en mí, ya no tengo los mismos hábitos, ya no tengo las mismas costumbres, ya no tengo las mismas prioridades, ya no hablo de la misma manera, ya no voy a los mismos lugares, ya no me apasiona lo mismo. Algo sucedió en mí, ya no tengo los frutos de la carne, ya no siento envidia, ya no siento esto, ya no siento idolatría, ya no batallo con estos pecados. O bueno, no, no estoy diciendo que seamos perfectos, pero bueno, vamos avanzando. Y podemos darnos cuenta que esos cambios no surgen de nosotros. Surgen de tener una relación diaria con Jesús. Surgen de tener unos minutos diarios en, 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 el, en la lectura de la Biblia, en la oración. Lo que nos permite ir cambiando. Romanos capítulo, no, no separen, o sea pongan ahí como un separador o algo así y vamos a ir a Romanos capítulo 5 versículo 6, dice así mientras ustedes lo encuentren yo se los voy a ir leyendo a la verdad dice, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados ¿quiénes eran los malvados? toda la humanidad caída Toda la gente que no conocía a Dios. Dice el versículo 7, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé si has escuchado una expresión, cuando alguien solicita una ayuda y, y alguien dice, no, no, pues que él haga los cambios y ya después lo ayudo. No, ya que yo vea que ya, que ya está cambiando, entonces yo le ayudo o yo le presto o yo lo apoyo, ya que yo vea que hay a, a, voluntad de su parte. Dios no actúa así. Dios demuestra su amor por nosotros en que aún cuando éramos pecadores, en el punto más bajo, envía a su Hijo Jesús a pagar por el precio de nuestros pecados. Y eso debe de darnos a nosotros agradecimiento. Esta, esta persona leprosa se daba cuenta de que había sucedido cambios. Te pregunto, ¿te habías dado cuenta de los cambios que has experimentado? ¿Te das cuenta que ya no eres la misma persona de antes te das cuenta que hasta te peinas diferente. Te das cuenta de cómo Dios se está tratando con tu vida. Porque si no nos damos cuenta de eso, no nos vamos a poder, no vamos a poder expresar nuestro agradecimiento. Este leproso se dio cuenta de eso y le permitió... Mantener la actitud correcta delante de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Me dicen ya cuando lo tengan. No, no vayan a separarlo de Lucas porque vamos a regresar. ¿Ya lo tienen? ¿Listo, Saúl? ¿Ya? Dice, está Pablo hablando, dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Pablo, ya sabemos, era un, a, una persona que había levantado iglesias, que había levantado discípulos, que estaba siendo perseguido constantemente. Y dice, ¿sabes qué? Lo que yo soy, no soy por, por mí, no son mis capacidades, no son mis talentos, no es la facilidad que yo tengo para expresar mis ideas, Dice, es debido a que Dios derramó su favor especial en mí. Otras versiones dicen eh, gracia, ¿verdad? Dicen, por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, pues he trabajado, y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, dice, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Una vez más vemos que Pablo estaba reconociendo, los cambios que Dios había hecho en él. Recordamos que Pablo había sido perseguidor, perseguidor de la iglesia. Y aún en, en ahora que ha sido cambiado, él dice, ¿sabes que No me elogian a mí, no se trata de lo que yo pueda hacer. Se trata de lo que Dios está haciendo a través de mi vida. Entonces, la gratitud no se trata de las bendiciones que tenemos, sino de lo que hacemos con ellas. La gratitud no se trata de las bendiciones que tenemos, sino de lo que hacemos con ellas. Muchas veces decimos, Dios, dame más, da, quiero esto, quiero lo otro, pero ¿qué vas a hacer con eso? Un buen ejemplo de esto, voy a usar tu ejemplo, ¿está bien? Pues ya que va. Este, por ejemplo, a, 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 Saúl eh, es alguien que nosotros conocimos cuando recién llegamos y hemos visto el, el crecimiento, el avance, este, él está comenzando o va a comenzar un estudio bíblico con unos eh, um, familiares que tiene en Estados Unidos. ¿Sí está bien? Okay. Entonces, ¿por qué, lo, por qué lo, lo, lo expreso? Bueno, número uno, porque pues, soy parte del cambio. Y número dos, porque eso, eso es parte de, de, de ser agradecido. Eso es parte de decir, ¿sabes qué Dios? Tú me estás dando esto, ahora yo lo voy a utilizar de esta forma. Cuando nosotros estamos agradecidos, reconocemos los cambios que Dios está haciendo, reconocemos las bendiciones que Dios está trayendo a nuestras vidas y queremos corresponder al bien recibido. No decimos, ah, bueno, qué bueno, dame más, dame más, todo para mí. No, queremos darlo a alguien más. Estar conscientes de quienes éramos antes y valorar los cambios ha hecho que Dios ha hecho, nos permitirá mantenernos firmes. Número dos, el primer, la primera característica o el elemento del agradecimiento es reconocer el bien recibido. El segundo es volver, volver a quien nos ayudó. Dice, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, es decir, cuando había reconocido que había sido sanado, volvió a Jesús y exclamó, alaben, a Dios. La pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué no volvieron los diez. O sea, ¿por qué si los diez experimentaron del mismo milagro? ¿Por qué si los diez habían estado mucho tiempo apartados de la sociedad, alejados de la ciudad? En aquel tiempo había un lugar fuera, vamos a decir, si fuera aquí Rosarito, ¿verdad? Fuera de Rosarito, donde ellos tenían que estar, donde no se les permitía tener contacto con la gente que, que era sana para que no les pasaran, pues la lepra, entonces si ellos habían pasado tanto tiempo alejados si se conocían, si habían caminado kilómetros para ir con Jesús y hacer la misma petición, ¿por qué al experimentar los diez el milagro, por qué no vuelven los diez? Porque así es el ser humano, porque con facilidad se nos olvida el bien recibido. Porque nosotros mismos hemos visto cómo la gente se acerca a Dios, experimenta de la bendición de Dios y ya no los vemos. Eso lo vemos una y otra vez. Ahora, en honor a la verdad, estas nueve personas habían estado alejados de su familia. Lo más probable es de que, no sé, en los días importantes, en los días de celebración, ellos estuvieran a la distancia viendo a su familia, viendo a su esposa, viendo a sus hijos, viendo a sus amigos, recordando cuando ellos eran parte de lo que estaba sucediendo ahí. Y al experimentar la posibilidad de retomar sus vidas, de seguir adelante, de tener una segunda oportunidad, se olvidan de quién les dio esa oportunidad. Por eso es de que no vuelven los diez. Por eso es que solamente vuelve uno. Por eso es que nosotros vamos a mirar eso a lo largo de nuestra vida. Que Dios bendice a diez personas, pero solamente una se compromete. Pero solamente una, uno, perdón, valora y responde al bien recibido. Salmos. 103, versículo 1 en adelante, dice así, el salmista. Alaba, dice, alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, dice. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, bendiciones. El salmista está diciendo, ¿sabes qué? No, no debo de olvidarme de lo bueno que Dios ha sido conmigo. Porque hay un peligro cuando nosotros no somos agradecidos y es, es la ingratitud, es el alejarnos de Dios, es el olvidarnos de Dios. Es de que ya Dios no sea lo más importante para nosotros. Versículo 3 dice, Él perdona todos tus pecados. Parte de los beneficios, parte de las bendiciones es el perdón que nosotros recibimos. Dice versículo 4, Él re, ah, perdón, en el mismo 3 dice, sana todas tus dolencias físicas y espirituales, entonces el, el primer beneficio es el perdón, la sanidad es el segundo, el versículo 4, Él rescata tu vida del sepulcro, el que Dios nos pueda rescatar una y otra vez es algo que varios de nosotros hemos experimentado, dice y te cubre de amor y compasión, fíjate cómo el salmista está enumerando diferentes uh, facetas del amor de Dios, Dice, el colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Entonces, es importante para nosotros volver a Dios. Es importante para nosotros no ir únicamente con Dios cuando necesitamos algo. Que nuestros tiempos de oración no sea una lista de mercado. ¿Algunos de ustedes los mandan al mercado? ¿No? ¿No iba al mercado aquí? Tú sí, Lalo. Gracias, Lalo, por ayudarme. A, a, a mí, a razón del COVID, me, me empezaron a, a presentar una lista de mercado que... Bueno, yo al principio decía, Mariel, a mi esposa, ¿por qué gastas tanto? O sea, ¿por qué tanto dinero demandado? Pues es que así comen. dice, no, no, es que tú no, no, no sabes comprar. Entonces se vino el COVID y dije, no, yo voy a ir, ¿verdad? Me voy a lanzar como soldado de guerra. Y yo iba este, a, pues a los mercados y toda la onda con un listonón. Y no sé si a ustedes les pasa, bueno, tú y Lalo, que tú estás ahí y te mandan ta, ta, otras más para que se... Ya cuando vas y dices, ya, gané la victoria, ¿verdad? Ya voy al carrito, voy a pagar y filonón va, pero dos, tres cosas más. Pero, o si no, vuelves en la semana y dices, no, yo ya no quiero volver en todo el año. ¿Por qué estás haciendo lo de la lista? Se me fue la onda. Ah, ok, porque así como de alguna manera... Nosotros volvemos a Dios en agradecimiento. Debemos de hacerlo con aquellas personas que han sido usadas por Dios. Hay gente a nuestro alrededor que se ha tomado el tiempo de darnos un consejo. Hay gente a nuestro alrededor que se ha tomado el tiempo de orar por nosotros, de ayudarnos de una o de otra forma. Entonces, el volver hacia esas personas... El volver hacia Dios, el volver a recordar nuestro lugar delante de Dios nos permite ser agradecidos. Si no esos tiempos de oración es como te digo, una lista de peticiones, una lista de mercado y Dios quiero esto, Dios quiero lo otro, Dios cambia aquello y ya. Necesitamos volver a Dios solamente para decirle Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea ayúdame a alcanzar a aquellas personas que tú quieres alcanzar ayúdame a ser un instrumento de bendición para las personas que están conmigo en el trabajo cambia mi carácter cambia mis prioridades quítame esta flojera ayúdame a apasionarme por ti a estar volviendo o sea por eso te pregunto en esta mañana ¿cuándo fue la última vez que tú volviste a Dios? sin el deseo de pedirle algo simplemente decirle Señor aquí estoy tú me diste este trabajo tú me has dado salud tú me has dado prosperidad ¿qué hago? ¿qué ¿Cómo puedo corresponder a lo bueno que ha sido conmigo? Eso es una característica de un cristiano que entiende que no se trata únicamente de él o de ella, sino que hay un mundo de, a su alrededor que Dios quiere utilizarle, pero para bendecir a esas personas también. El agradecimiento es la memoria del corazón. El agradecimiento nos permite recordar que Dios nos ayudó y que algunas personas también lo han hecho. Entonces, si de casualidad, tú que nos estás viendo a través de las redes o nosotros que estamos aquí, esta mañana tú puedes decir, sabes que ya tengo mucho tiempo que no voy a Dios y le digo, sabes que gracias, gracias por lo bueno que has sido, gracias por lo que me has apoyado o con aquellas personas, hoy podemos hacerlo. Y número tres, Después de reconocer el bien eh, recibido y después eh, necesitamos demostrar a través de acciones nuestro agradecimiento. Demostrar a través de acciones nuestro agradecimiento. Eh, le voy a pedir a, no sé si va a pasar Lalo, ¿verdad? Dice en Lucas 1716 dice, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias no obstante que era samaritano esta persona no tenía nada que darle esta persona muy probablemente tenía años sin trabajar entonces no podía llevarle algo a Jesús entonces lo que, lo que esta persona hace es que él se entrega a sí mismo hacia Jesús él dice sabes que no tengo nada, no, no, no tengo dinero no, 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 ¿qué te puedo dar? Lo que tengo es lo que te doy y es mi propia vida. Jesús no necesita que nosotros le demos dinero. Jesús lo que necesita es que le demos nuestra propia vida, nuestro propio ser. Que dejemos de jugar con el mundo y con Dios que aprendamos a valorar lo que él ha hecho por nuestras vidas. Este samaritano se sorprende porque en aquel tiempo samaritanos y judíos no se llevaban bien. Este leproso se sorprende porque nadie le había ayudado. Aún aquella persona que le hubiera querido ayudar, no podía ayudarle, no se podían acercar a los leprosos. ¿Quién le iba a sanar? La lepra apartaba a una persona de su vida normal, de su familia, de la sociedad. Lo alejaba, lo aislaba. El pecado hace lo mismo con nosotros. El pecado separa a la gente de Dios. Pero Jesús los trae de regreso. Entonces, ¿qué tan agradecido estás con Dios? ¿Qué tan consciente es, eres perdón, de lo que tienes y lo que eres es por Dios? Hebreos 12, 28, ¿no lo busquen? Dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino incolmovible, seamos agradecidos. El reino de Dios no cambia. Miramos que en diferentes países hay, hay movimientos políticos y demás el reino de Dios es in, inconmovible. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. El, el deseo de Dios para nosotros es que aceptáramos a Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones que descubriéramos que no somos obra de la casualidad, que no somos un error, que tenemos un plan y un propósito. Pero también el deseo de Dios es de que podamos vivir en gratitud. La razón que Él nos da las bendiciones es para que podamos estar agradecidos con Él, que podamos creer que Él nos ama, que podamos creer que Él está al pendiente de nuestras necesidades. Esa es una característica de un cristiano. A lo mejor tú puedes decir en esta mañana, ¿sabes qué? Últimamente... No, no he sido agradecido. Últimamente no he valorado que lo que tengo y lo que soy es por Dios. El salmista decía, ¿verdad? Eh, te voy a agradecer viviendo de la forma que a ti te agrada. Es una manera de expresar nuestro agradecimiento a Dios. Viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, yo estoy bien agradecido con Dios, pero no tiene una relación con Él. Eso no hace sentido. Eso no es lo que Dios requiere de nosotros para realmente poder decir que estamos agradecidos con Él. Así que en esta mañana, antes de despedirnos, quiero que tomemos un instante cada uno de nosotros y podamos reconocer si es que estamos viviendo en agradecimiento a Dios o no. Porque hay veces que vienen situaciones a nuestras vidas que nos roban la paz y comenzamos a quejarnos, comenzamos a enfocarnos en eso. Y descuidamos lo más importante que es Dios. Así que ahí en tu lugar, cierra tus ojos solamente para que no te distraigas. Y tómate unos instantes para que tú hables con Dios y tú puedes decir, ¿sabes qué? Perdón, no he sido agradecido. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias porque porque tú expresaste tu amor hacia cada uno de nosotros al enviar a morir en nuestro lugar a tu Hijo Jesús. Eso, Señor, eso es suficiente para que nosotros vivamos agradecidos contigo. Pero muchas veces, Padre, cuando no respondes a una oración, cuando estamos experimentando algún dolor o alguna pérdida, cuando cuando las cosas no están funcionando como nosotros deseamos, cuando las puertas no se abren, llegamos a dudar de tu amor y dejamos de ser agradecidos por lo que ya tenemos, Señor. Padre, te pedimos que nos perdones, que nos ayudes a vivir en esa actitud de gratitud todos los días y que a través de ella la gente que nos rodea te pueda conocer, que la gente se pueda dar cuenta que hay algo diferente en nosotros, que a pesar de que podemos enfrentar situaciones difíciles, problemas, dificultades, seguimos viviendo en gratitud hacia ti. Te damos gracias, Padre, porque es lo que tú deseas de nosotros y nos capacitas para hacerlo. Ayúdanos, Señor, mientras continuamos con esta serie, a ir desarrollando esas características de cristianos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda hablar y que seamos sensibles a su voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, les invito, hagamos un inventario de las bendiciones que tenemos. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas razones para vivir en gratitud. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.